0: Ah, o resultado de 2022 da Riachuelo. Riachu... E deu soluço no início do vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer ele até o final. Riachuelo ou Guararapes né? Que é o nome da empresa aí como... como é listada. Mas é que a Riachuelo é o principal segmento de varejo, de moda. Vai ficar difícil com soluço, hein? Vamos tentar. Nero, ela apresenta aqui um ecossistema, que é uma coisa que, que é bastante interessante para o varejo hoje em dia e é o que a gente espera que as empresas façam né, para que elas sejam vencedoras aí no longo prazo, que é você ter ali uma, uma né, os canais digitais juntos com canais físicos, uma plataforma de marcas, é, às vezes você tem uma fábrica atrelada, né, você pode fazer isso também tendo o outsourcing, né, que é você terceirizar terceirizando a fabricação, é, mas você também tendo ali parte do processo de distribuição, a logística, isso aqui é muito importantíssimo para você ter um, um operacional mais enxuto, desculpe aí eu sou soluto, gente, mas é, incontrolável. Ela ainda oferece serviços financeiros, que também é outra questão que vem acontecendo com, com frequência, fidelidade, enfim, isso, as empresas de varejo hoje, elas precisam desenvolver um ecossistema para... Se diferenciarem de alguma maneira. A gente vê uh, que além da Riachuelo, tem outras lojas aqui, né? Ou, 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 ou segmentos, né? Como a, como a Carters, a Fanlab. Fanlab eu não lembro que é. Mas enfim, é algo que não tem tanta relevância, né? A midway, que é a parte financeira, ainda tem a questão do shopping, do shopping lá, que tem uma parte pequena também. É... Então, vamos ver. Core é Business dela é a evolução na proposta de vestuário, né o planejamento das coleções, o abastecimento mais eficiente, tem a ver ali com com... com gerenciamento logístico da né, empresa, estoques. você saber fazer uma diversificação boa entre o que você fabrica e o que você vai terceirizar, o sistema integrado como eu já, te, já falei, a maquinação da marketplace, a forma da gestão aí da midway financeira que já adianto isso que trouxe para pro para o resultado esse ano, Visão geral, receita líquida 8.5 bi, crescimento de 17%. É, a parte de varejo foi muito boa, tá? Tem um bom desempenho de, de vendas. O SSS é, cresceu forte também. Aqueles apontam. Que o SSS sobe o feminino de 20%, que é muito alto. O EBISDA cresceu é, 82,5% no ano. Então, o canal digital melhorando operacionalmente, receita, a Bingeway a gente fala daqui a pouco, né, o problema aí dela. Então, aí, receita de mercadorias, né, que é a parte do varejo só, que vai também não é só a Coelho, mas boa, boa parte é da... da a Riachuelo, crescendo aí é, 6 bilhões, né? crescimento de 12,2%. A vendas nas mesmas lojas foi muito bom no feminino, mas no consolidado já não foi tão bom assim, 8,3, né? se for comparar com 21, cai muito, mas aqui tinha a base de comparação fraca, né? por causa da pandemia, e isso aqui estando acima da inflação já é bom, então Ok, o SSS aí do consolidado. O feminino apresenta aí destaque, né, com maior resiliência, mesmo com um cenário macro complicado. É, Mulheres têm um poder de um, uma, um consumo maior aí, né, mesmo em ambientes mais um cenário mais complicado, mantém ali o um nível de consumo interessante de, de roupas, né, de parede. Lucro bruto cresceu 3,4. Então, aqui a gente vê que a empresa ganhou já um pouquinho de, né, de alavancagem, né? cresceu a sua margem, margem bruta aí de 50,7, nada mal, e o lucro bruto de 3,1 bi. E aqui o, o a, mais ainda, né, a alavancagem mais forte ainda aqui. Crescimento de 743 milhões, crescimento de 82% do EBITDA ajustado de mercadorias e recuperação da, da margem. Então aqui também a gente parte também um EBITDA com um cenário mais fraco né, de comparação. Então, tanto que ela fala, retomada das operações de varejo. Que ultrapassou o EBITDA ajustado de 2019, ou pré-pandemia. Só que aqui é o de varejo e o ajustado. A midway financeira teve um crescimento de receita bem expressivo, 33%, né? mas de onde veio o problema então, né? já, que, já que ela foi o problema? É... É... Provisão, né? Carteira de crédito expandir, expandir o crédito às vezes, é... quando você expande crédito às vezes boa parte desse crédito não é de tão, tão interessante, é... Aqui a gente vê a evolução das perdas sobre a carteira, que até é, aumentou muito em relação ao fim do ano passado, né, de 2.9 para 5.8. Aqui a inadimplência acima de 90 dias dos cartões. Então está em 15.6, também aumentou em relação ao, ao ano, ano anterior. Tinha dado uma boa melhorada né, e voltou, voltou a complicar. E o empréstimo pessoal, então, mais, é, mais ainda, né, terminou o ano aí pesado. Então, tem que fazer, na verdade, eles já estão fazendo isso, né, estão retomando aí uma, uma política mais assertiva aí da sua carteira de crédito por conta do cenário que não é, é desafiador, né. Com alta taxa de juros, poder de consumo cai, inflação alta, tudo isso afeta e, e gera esse problema aí na inadimplência, né. no cartão e aí, até de empréstimos mesmo. E aí a gente vê aqui claramente né, como que isso ofendeu o resultado, né? A caiu de 425 milhões para 123. A finan financeira reflete o cenário de inadimplência imprensa e políticas mais restritivas na, na concessão de crédito. Depois, né? As políticas mais restritivas já depois. E aqui o Consolidado, tá, um... o EBITDA Consolidado, ele ainda veio positivo, né, o crescimento, 5.6 de crescimento, 948 milhões. É porque fica uma sensação aí é, um pouco amarga, né, a vitória amarga, vamos dizer assim, porque o varejo, que é o, a, o bicho de mercadorias, né, as lojas, as vendas, que é o principal negócio da empresa, foi muito, um teve um resultado muito bom, né, mas aí acabou caindo aí pelo resultado da financeira. Ainda tem umas operações do shopping, né, subiu um pouquinho aqui, contribui um pouquinho, mas são resultados mais irrelevantes. As despesas gerais administrativas também vieram mais ou menos em linha, bem, bem, bem gestão, boa gestão, né, até a representação sobre a receita caiu bem, isso é ótimo, disciplina no controle de despesas. É... Aqui a parte de endividamento oscilou ao longo do ano e uma alavancagem de 1,7. Ok, nada demais aqui na estrutura de capital da empresa. O fluxo de caixa operacional foi bem forte. Aqui ó, FC de operações 932 foi negativo em 21, e aqui bastante forte e mesmo de caixa livre positivo aqui de 368 milhões Então, pelo menos a geração de caixa foi muito boa né? os Estados assim, se eu olhar pelo ponto de vista do core da empresa que é o varejo, as mercadorias, foi um ano muito bom para pra, pra né? é que aí tem que melhorar a estrutura aí de, de é, da media financeira sim, esse, esse EBITDA tem a ver muito com, com provisões, né? não necessariamente é dinheiro perdido então, e a empresa parece que já está tomando as devidas é, resoluções, resoluções para resolver esse problema da inadimplência que, que apertou um pouquinho. Investimento de 58 milhões em 22, em novas lojas principalmente, né? É uma empresa que vem, é, tem esse esquema parecido com a loja de Renner, né? de abrir novas lojas, não, não no mesmo ritmo, mas nessa pegada. nunca gostei muito da Riachuelo, agora para ser sincero tá olhando os resultados assim de longo prazo acho que é uma empresa que oscila muito não não tem consistência nos resultados é... apesar de ter apresentado um resultado interessante mas as bases de comparações não são não são muito fortes né vamos ver aqui, a curva de receitas da empresa é interessante você vê receitas crescentes aí tirando empresa de varejo todas vão ter ou quase praticamente, todas praticamente todas vão ter problemas na, em, 20, em 20% aqui, mas a receita cresceu muito aí no nossa retomada. Quando a gente olha o EBITDA, aí a gente vê muita oscilação, né? É, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aí deu uma guinada em 2017, né? Chamaram a atenção, aí depois voltou, aí veio a pandemia, e agora ela é, vem tentando se recuperar, mas uh, e a parte de, de, de varejo realmente recuperou mais ainda em 22, mas o resultado é um pouco prejudicado aí pelo cenário da financeira, a provisão para inadimplentes. E o, o clique deu uma pesada aqui o, o, o resultado financeiro, né? Os juros da dívida, que é uma alavancagem moderada, os juros aumentou bastante, então. É uma curva de lucros também não muito animadora. É uma empresa que tem né, coisas legais, mas não é aquela coisa que brilha, salta aos olhos e tal. E acho que para o segmento tem muitas empresas melhores aí para varejo, mesmo de vestuário.
1: A própria Lojas Renner,
0: seria seria o principal comparação, talvez. É, resultados muito mais consistentes. Né? E a alavancagem de pesando um pouco mais aí nos últimos anos, ela que tinha uma estrutura de capital bem mais enxuta anterior, anteriormente. Se tem algo que foi realmente muito positivo, foi a geração de caixa excelente. Vamos ver aqui como é que está o retorno. É, é essa coisa que eu falei dos números oscilando, né? No longo prazo aqui até que, tirando os mais recentes, não é nada consistente, né médio, curto, médio prazo, péssimo retorno, é, e mesmo em períodos mais longos assim, é, é, não dá para animar muito com a empresa não, tá? até, até hoje ela não se provou aí muito tempo no mercado, não é uma empresa ruim, mas é muita coisa melhor por aí na minha opinião para se investir, e é isso, bom, dois o ano, o resultado do ano foi foi bom, a parte de mercadorias vamos ver se ela resolve o problema aí da financeira